0: Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đây là những lời trong bản tuyên ngôn độc lập được thành lập bởi 13 tiểu bang của Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Và Thomas Jefferson là người viết nên những lời đó. Tôi là Trần Quốc Sĩ, xin mến chào các bạn đã đến với kỳ thứ ba của podcast Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 1962, Tổng thống John F. Kennedy có tổ chức một buổi tiệc tại Tòa Bạch Ốc để khoảng đại những nhân vật vừa đoạt giải Nobel. Tổng thống Kennedy nói, tôi nghĩ rất hiếm mới tập hợp được những tài năng, kiến thức nhân loại phi thường tại Nhà Trắng như ngày hôm nay, nếu không kể trường hợp Thomas Jefferson. Ý của ông là tập hợp Tất cả các nhân tài vừa thắng giải Nobel cũng chỉ tương đương với sự tài giỏi của Tổng thống Jefferson mà thôi. Theo các nhà sử học, thì các đề tài nghiên cứu về Tổng thống Thomas Jefferson thật là vô tận. Trong kỳ này, tôi chỉ xin nêu lên các điểm nổi bật. Ông ta đóng một vai trò then chốt trong việc lập ra nền tảng, chính sách và đường lối của Hoa Kỳ. Đối với các lĩnh vực như tự do tôn giáo, tự do cá nhân, về nghệ thuật, thực phẩm, khoa học và quan hệ chủng tộc. Nếu hỏi các sử gia về ba điều nổi bật về Thomas Jefferson thì hầu hết đều nêu ba điểm sau đây. Thứ nhất, vụ mua bán vùng đất Louisiana. Thứ hai, Jefferson là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập. Và thứ ba là mặc dù ông viết, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Lúc đó, ông là một chủ nhân của hàng trăm người nô lệ tại trang trại Monticello ở Virginia. Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của ông là trọng tâm của một di sản thật phức tạp về con người ông và đó là lý do mà cho đến ngày hôm nay vẫn có nhiều sử gia tiếp tục nghiên cứu về Thomas Jefferson. Bởi vì những mâu thuẫn lớn của ông là những mâu thuẫn lớn của nước Mỹ. Nếu nói cụ thể thì tuy tin vào tự do và bình đẳng nhưng trong suốt thời gian dài của lịch sử nước Mỹ đã và vẫn còn đang vật lộn với thực tế để làm sao sống cho đúng theo các lý tưởng đó. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay với các chi tiết tương đối nhẹ nhàng và đẹp đẽ về ông. Thomas Jefferson là một người đàn ông cao ráo, tóc vàng màu cát và có làn da trắng trẻo. Ông... Là một người không thích sự xung đột, nên rất ít khi tranh cãi về vấn đề gì. Khi đụng phải các vấn đề đưa đến sự bất đồng, ông luôn cố gắng tìm sự đồng thuận, để mọi người cùng hài lòng. Cũng có một số sách nói rằng tuy cao lớn vụng về, nhưng ông nói chuyện có duyên, có sức quyến rũ người khác phái. Ông là một người sành ăn uống, một Kiến trúc sư, một nhà văn, một khoa học gia, và như chúng ta biết, ông là một chính trị gia. Ông là người mà lúc nào cũng muốn biết thêm tin tức, học hỏi mọi sự mới lạ. Ông thích một cuộc sống sang trọng. Ông muốn có những gì tốt nhất, hưởng thụ những gì tuyệt nhất. Chắc vì vậy mà khi mất, ông vẫn còn thiếu nợ chồng chất. Tổng thống... Thomas Jefferson sinh năm 1743 và lớn lên ở Virginia. Cha ông mất khi ông còn là một thiếu niên. Nhưng gia đình ông khá giả, nên cuối cùng ông thừa hưởng nông trại Monticello, rất nhiều đất đai và nô lệ. Từ nhỏ, ông đã được giáo dục tốt và lớn lên, trở thành một người rất trí thức. Như chúng ta biết, ông học luật, và vào năm 1776, ông là một trong những người viết bản tuyên ngôn độc lập, mà ông chính là người soạn thảo gần như toàn bộ bản tuyên ngôn này. Ông là người có tham vọng đóng một vai trò lớn trong lịch sử. Cha ông là một người có tài và có địa vị. Và Jefferson, vì là người con trai lớn, từ nhỏ đã có ý thức rằng ông phải làm được gì cho gia đình được nở mặt nở mại. Ông là một người lúc nào cũng muốn được mọi người yêu mến, hoan hô, tán thưởng. Mà thật ra thì mọi người trong chúng ta đều muốn được vậy, chứ huống gì là một người làm chính trị. Tuy nhiên, Jefferson không có khả năng hùng biện như John Adams. Lời văn ông viết hùng hồn hơn là lời ông nói. Ông thích làm việc lặng lẽ, sao hậu trường hơn. Điều thú vị là mặc dù... Thomas Jefferson là một người hướng nội, nhưng ông bị nghiện và luôn luôn bị lôi cuốn vào chính trường mà không cưỡng được. Sau khi soạn xong bản tuyên ngôn độc lập, ông trở thành thống đốc của tiểu bang Virginia trong một vài năm. Sau đó, ông được cử sang Pháp làm đại sứ Hoa Kỳ. Khi George Washington làm tổng thống, thì Jefferson trở về Mỹ để giữ chức ngoại trưởng. Nhưng cuối cùng, vì những khác biệt với các thành viên trong nội các như Hamilton, ông đã quyết định từ chức. Trong kỳ trước, chúng ta biết là sau khi Tổng thống Washington về hưu, Thomas Jefferson có ra tranh cử Tổng thống với John Adams, nhưng chỉ vì thua có ba phiếu mà ông phải làm phó Tổng thống cho John Adams. Nhưng chỉ sau một nhiệm kỳ, làm việc với John Adams, Thomas Jefferson đã ra tranh cử và đoạt thắng để trở thành vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ. Theo bà Julie Miller, một sử gia của Thư viện Quốc hội, thì ông Thomas Jefferson là một người có sức quyến rũ. bề ngoài ông khá khiêm tốn, thân thiện, hiếu khách, dễ thương và rất tốt bụng. Nhưng theo bà, thì không phải lúc nào ông Jefferson cũng là người thành thật. Có những lúc, ông hay nói xấu sau lưng của người ta, và ông khá khôn lành. Khác với George Washington, một người thực sự thành công trên nhiều mặt. Jefferson là một chính trị gia. Washington cũng là một chính trị gia, nhưng Washington lãnh đạo dựa trên phẩm chất thật của con người mình. Trong khi Jefferson Vì là một tổng thống vào thời điểm mà nước Mỹ bắt đầu có các đảng phái tranh chấp nhau để phát triển nên Thomas Jefferson là người của đảng phái lúc nào cũng muốn đạt mục tiêu đánh phá những người trong đảng đối lập. Vì vậy, mặc dù trong bài phát biểu nhậm chức ông nói tất cả chúng ta đều là người của đảng Cộng Hòa và tất cả chúng ta cũng đều là người của đảng Liên bang nhưng thật sự thì lúc nào, ông cũng muốn tìm cách dìm đối thủ của mình. Lúc làm ngoại trưởng, ông đã có xung đột với Alexander Hamilton, Bộ trưởng Bộ Tài Chánh của Washington. Jefferson đụng độ với Hamilton về các chính sách tài chánh. Hamilton thì muốn lập ngân khố quốc gia để gánh vác các khoản nợ nhà nước, bao gồm cả các tiểu bang. Jefferson thì chống chính sách đó. Hamilton nghĩ rằng tổng thống và các thượng nghị sĩ nên có quyền giữ chức suốt đời nếu họ làm việc tốt. Jefferson thì cho rằng chính sách đó quá giống như một chế độ quân chủ. Ông muốn nước Mỹ nên có các cuộc bầu cử thường xuyên. Hamilton thì muốn có một thể chế gần giống như là vương quốc Anh. Trong lúc Jefferson thì nghĩ rằng đây là một cơ hội để nước Mỹ thành lập một nền chính phủ hoàn toàn mới. Hai người không hòa giải được và Jefferson thấy mình chắc sẽ thua cuộc, nên vào năm 1793, ông quyết định từ chức và quay về nông trại Monticello. Khi đi, ông tuyên bố rằng ông sẽ không dính dáng vào chính trị nữa, nhưng bây giờ nhìn lại, ai cũng nghĩ rằng lúc ấy ông chỉ rút lui ẩn giật để chờ thời làm tổng thống. Thật tình thì Jefferson lúc đó rất lo lắng, Ông sợ rằng toàn bộ hệ thống chính phủ mới thành lập sẽ bị đổ vỡ. Ông sợ nước Mỹ sẽ theo con đường cũ và trở thành một quốc gia theo chế độ quân chủ. Có thể vì vậy mà ông đã viết cuộc bầu cử tổng thống của mình là một cuộc cách mạng năm 1800. Sau khi lên làm tổng thống, Jefferson lúc nào cũng muốn cho người nước ngoài thấy rằng Hoa Kỳ là một nước Cộng Hòa chứ không phải cứng nhắc như là một chế độ quân chủ thí dụ như trong các cuộc lễ tiếp tân khách khứa muốn ngồi đâu thì ngồi không bắt buộc phải có nhiều quy tắc như ai phải đến chào ai trước hay là ai sẽ phải dẫn ai bước vô phòng trước và chồng phải ngồi đâu vợ phải ngồi đâu vân vân một trong những sự kiện quan trọng trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông là việc nước Mỹ mua vùng đất Louisiana. Nhiều người cứ nghĩ rằng lúc đó Mỹ mua tiểu bang Louisiana, nhưng không phải vậy. Vùng đất Louisiana mà nước Mỹ mua từ Pháp, nói đúng hơn là mua từ Tay Napoleon, bao gồm một phần ba diện tích nước Mỹ bây giờ. Đây là một vùng đất rộng hơn 2 triệu 140 ngàn km vuông, bao gồm các tiểu bang... Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Montana, Colorado, and Wyoming hiện bây giờ. Nếu tính luôn tiền lời, thì Mỹ đã phải trả tổng cộng là hai mươi ba triệu hai trăm mười ba ngàn năm trăm đô la cho vùng đất này. Sẽ chưa từng thấy. Napoleon lúc đó đang bị lâm chiến trên mọi mặt ở Châu Âu vì phải có tiền để trang trải cho chiến tranh, nên Pháp phải bán rẻ vùng đất này cho Mỹ. Jefferson đã cố gắng giữ cho nước Mỹ không bị lôi kéo vào cuộc chiến bên Âu Châu, nhưng ông đã phải đối đầu với rất là nhiều khó khăn. Tuy vậy, Jefferson đã thành công trong việc củng cố nền tổng thống của Hoa Kỳ. Sau này, các tổng thống như Jackson, Lincoln, FDR, đều nhìn lại những việc ông làm để học hỏi. Ông đã giúp mọi người nhận ra là thể chế tổng thống không chỉ đơn thuần là một chính sách chính trị, mà nó còn là một phần văn hóa của nước Mỹ. Đến đây, chúng ta cũng nên mở ngoặt một chút để nói về sự quan tâm của Jefferson đối với các vấn đề khoa học, tìm tòi khám phá và thực phẩm. Nhờ sự quan tâm đến khoa học, mà Jefferson đã phái Lewis and Clark thực hiện những cuộc thám hiểm, lập bản đồ, khám phá mở mang miền Tây Hoa Kỳ. Jefferson làm việc rất khoa học. Để đưa đến một quyết định gì, ông lúc nào cũng lập các bản liệt kê, danh sách, biểu đồ, số lượng, binh lính, tàu bè, vân vân. Nhờ sống bên Pháp, Nên Jefferson cũng học cách ăn ngon mặc đẹp. Đây cũng là một trong những mâu thuẫn về con người của ông. Một mặt thì ông đã phá chế độ quân chủ, nhưng ông cũng muốn sống, sung sướng như một quý tước. Ông đặt mua rất nhiều đồ đạc, thực phẩm từ Pháp, ví dụ như rượu. Trước khi đi Pháp, ông chỉ biết uống rượu nặng như Madeira và Port nhưng khi qua Pháp rồi thì ông mới tập tành và mê rượu vang. Đến khi ông chết, hầm rượu ở Monticello có hàng ngàn chai rượu vang và hầu như chúng chỉ xuất phát từ miền nam nước Pháp. Ông đã mang về hàng trăm cây nho từ Âu Châu và ông đã có ý trồng chúng tại Monticello để trở thành một nhà sản xuất rượu. Không biết là ông có thành bợm rượu hay không, nhưng điều chắc là ông là một người rất là sành rượu. Theo trị giá tiền bây giờ thì lúc đó ông đã bỏ khoảng 175.000 đô la tiền túi để mua rượu. Không biết đời này có tổng thống nào tốn tiền về rượu nhiều như ông hay là không. Mọi cuộc bàn luận về di sản của Tổng thống Jefferson cuối cùng rồi cũng phải quay trở về vấn đề liên quan đến chế độ nô lệ và quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Jefferson đã đặt mua nhiều thứ như thảm rất đắt tiền, nhiều sách vở và rượu vang từ Pháp và ông đã dùng tiền mua bán nô lệ để trang trải cho những đam mê đó. Có thể nói rằng Thomas Jefferson là biểu tượng cho sự mâu thuẫn của nền văn hóa và xã hội Mỹ. Vì một mặt thì đất nước này tin vào quyền tự do và bình đẳng, nhưng một mặt thì nước Mỹ luôn gặp khó khăn trong việc thực hành những lý tưởng đó. Theo ông Paul Finkelman, tác giả cuốn sách chế độ nô lệ và những người sáng lập đất nước Mỹ, thì Jefferson đã mua bán nô lệ trong suốt cuộc đời của mình. Ông trừng phạt những người nô lệ không tuân lời bằng cách tách rời và bán các thành viên trong gia đình đi nhiều chỗ. Trong cuốn sách duy nhất mà Jefferson viết dưới tựa đề Ghi chú về Virginia, ông đã dùng khoa học để bào chữa bảo vệ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chế độ nô lệ. Theo ông, thì người da đen hồi hám, không đủ thông minh, không có khiếu về âm nhạc và thơ văn, vân vân Jefferson nói, đối với dân nô lệ da đen, chuyện tách rời chồng vợ, con cái và cha mẹ có thể chấp nhận được vì người da đen không yêu thương nhau như chúng ta yêu thương nhau. Ý của ông là dân nô lệ da đen không thương nhau như chúng ta, những người da trắng. Chúng ta thấy có một sự mâu thuẫn to lớn giữa một triết lý về tự do cao cả và một con người Jefferson khá ác độc và tàn nhẫn. Tuy ông rất tự hào là một người chủ nô lệ tốt vì không có chủ trương đánh đập nô lệ của mình, về mặt tình cảm. Ông là một người cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi vợ mất, Jefferson có sáu người con với cô hầu nô lệ Sally Hemings, nhưng chỉ có bốn người là còn sống đến lớn. Cô Sally có con đầu với ông khi cô chỉ mới mười sáu tuổi. Trong thời gian làm tổng thống, người ta đã sầm xì về mối quan hệ chủ tớ này của Jefferson nhưng ông lờ đi. Những người thần tượng ông thì bên vực phủ nhận vấn đề này. Nhưng bây giờ thì hầu hết các sử học gia đều phải công nhận mối quan hệ giữa Jefferson và Sally Hemings Đầu năm 2000, kết quả xét nghiệm DNA đã khẳng định rằng Jefferson là cha của những đứa con của Sally Hemings Trong suốt cuộc đời mình, Jefferson làm chủ hơn 600 người nô lệ da đen và cho đến khi chết, ông chỉ thả tự do cho 10 người. Từ năm 1780 cho đến năm 1810, dân số người da đen được tự do ở tiểu bang Virginia tăng từ khoảng 2.000 người lên hơn 30.000 người. Họ được những người chủ thả tự do. Những người chủ nô này không ở đâu xa xôi mà họ chính là những người hàng xóm của thomas jefferson họ đã có ý thức quyết định hy sinh quyền lợi mức sống kinh tế cao để trả tự do cho những người nô lệ vì họ nhận thấy rằng việc người sở hữu người là vô đạo đức nhưng thomas jefferson đã không làm vậy tổng thống thứ nhất của nước mỹ george washington cũng giữ nô lệ của mình cho đến hết cuộc đời, nhưng ông đã cho họ đất để làm việc. Washington sớm ngừng kiểm soát, theo dõi sự đi lại của những người nô lệ và chuẩn bị thả cho họ. Sau khi George Washington chết, ông đã thả hết nô lệ và đồng thời cho họ đất đai để sinh sống. Nhưng Thomas Jefferson đã không làm vậy. Tôi nghĩ chúng ta có thể mến mộ Kính phục Jefferson vì nhiều lý do. Vì ông là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập. Vì ông là một khoa học gia đã thúc đẩy nền khoa học được tiến triển thêm. Vì ông là người đưa ra khái niệm tách rời tôn giáo và chính phủ. Chúng ta có thể tôn vinh ông vì những điều đó. Nhưng đồng thời, chúng ta phải nhìn nhận rằng ông là một người kiên quyết ủng hộ và bảo vệ cho chế độ nô lệ, không phải chỉ trên phương diện cá nhân mà còn trước công chúng. Điều đáng tiếc là ở địa vị của ông, một người quan trọng như ông, một tổng thống, ông đã có thể làm gương tốt, làm thay đổi xã hội cho tốt đẹp hơn. Là một người lãnh đạo, tổng thống Jefferson đã có thể tuyên bố, thí dụ như người dân Virginia chúng tôi, phải bắt đầu chấm dứt chế độ nô lệ chẳng hạn. Nếu đọc các bài viết của Jefferson, chúng ta thấy ông có nhiều đoạn công nhận rằng chế độ nô lệ là sai. Để rồi ta tự hỏi, tại sao Jefferson là một người sẵn sàng mạo hiểm, đánh đổi mạng sống khi kháng chiến chống Anh, một nước có quân đội hùng mạnh, nhất thế giới thời bây giờ? Tại sao ông đã từng tuyên bố rằng ông đã cống hiến cuộc sống, tài sản và danh dự thiên liêng của mình cho quyền tự do của người Mỹ để chống lại anh. Nhưng ông ta đã không nhắc một ngón tay để chấm dứt chế độ nô lệ. Tại sao một người tuyên bố mọi người sinh ra đều bình đẳng lại là một người chủ nô lệ? Có nhiều người cho rằng rõ ràng ông là một người đạo đức giả. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng Chúng ta phải xét con người Jefferson trong hoàn cảnh thời đại lúc đó. Ông sinh ra, được dạy dỗ và lớn lên trong một hệ thống như vậy. Dù sao, thì lúc cuối đời, ông cũng lên tiếng chống lại chế độ nô lệ. Và có thể, ông tin rằng cuối cùng thì chế độ đó cũng sẽ bị quỷ diệt. Người ta có thể gọi ông là đạo đức giả, Vì ông nói một đàn mà làm một nẻo, miệng thì đề cao tự do nhưng bóc lột sức nô lệ của người khác. Có người cho rằng danh từ đạo đức giả chưa xứng để miêu tả ông. Vì đây, nó không chỉ là đạo đức giả, vì sự mù quáng và giả dối của niềm tin đó đã giúp phát triển và đào tạo một nền văn hóa nô lệ và phân biệt chủng tộc mà đến ngày nay nước Mỹ vẫn còn đang cố gắng quỷ bỏ. Nhưng cũng có người nghĩ rằng khi chúng ta gọi ông là đạo đức giả, thì chúng ta phải biết về người thật của Jefferson. Và chúng ta cần xét con người của ông trong thời đại đó. Thomas Jefferson có đạo đức giả hơn những vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ hay không? Tổng thống Washington cũng làm chủ nô lệ, còn có cả tất cả 12 vị tổng thống nước Mỹ đã làm chủ của dân nô lệ. Đối với họ thì sao? Cũng nên nhắc lại là vào năm 1776, khi Jefferson viết bản tuyên ngôn độc lập, thì nước Mỹ có 539.000 người dân nô lệ. Tính ra là một phần 5 dân số nước Mỹ là người nô lệ vào thời bây giờ. Vì vậy, Nếu phải dùng chữ cho đúng, thì phải nói rằng đó là một cái thời đại đạo đức giả, chứ không phải chỉ mình Thomas Jefferson. Nếu thành thật, thì đa số chúng ta chắc chắn có những lúc chúng ta biết phải sống như thế nào cho đúng theo lý trí, nhưng vì tình cảm mà chúng ta không sống được như vậy. Ở thành phố Falls Church thuộc tiểu bang Virginia, Cách nơi tôi sống không xa à, có hai trường trung học. Một trường được đặt tên là Thomas Jefferson, một trường được đặt tên là George Mason. Cách đây hơn 10 tháng, bàn giám hiệu của hai trường đã có cuộc trưng cầu dân ý và tuần rồi họ đưa ra quyết định đổi tên cả hai trường vì quá khứ làm chủ nô lệ của hai tổng thống này. Theo bạn thì quyết định đó có quá đáng hay không? Câu trả lời chắc sẽ tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta. Nhưng chắc có lẽ ai trong chúng ta khi nhìn vào nước Mỹ đều đồng ý với Jefferson khi ông viết Tôi yêu những giấc mơ của tương lai hơn là lịch sử của quá khứ. Như đã nói trong phần đầu, các đề tài nghiên cứu về tổng thống Thomas Jefferson thật là vô tận. Chúng ta còn chưa nói đến những vấn đề quan trọng như tự do tôn giáo, việc Jefferson thành lập trường Đại học Virginia vân vân. Trong kỳ này, tôi chỉ xin nêu lên các điểm nổi bật. Nếu các bạn muốn thêm chi tiết về các mục khác về Thomas Jefferson, xin viết email cho tôi tại địa chỉ Đến đây chúng tôi xin chấm dứt buổi podcast về Thomas Jefferson. Hẹn với các bạn trong kỳ podcast sau.